0: Hola a todos, saludos. Aquí estamos nuevamente en directo para ustedes nuestro show, el podcast del Real Salt Lake en español. Ya saben que tenemos toda la semana dos entregas, una con lo que ha sido el fin de semana y con nuestro podcast, digamos, habitual de todos los lunes en directo sobre las cinco y cuarto aproximadamente entramos en directo. en nuestras plataformas de YouTube, en Facebook y también por Twitter. Y ya saben que si no, nos pueden también escuchar o oír con posterioridad, tanto en, en cualquiera de esas plataformas como también en audio, a través de Apple Podcast o Spotify. Ahí estamos con el seguimiento y el agradecimiento a todos ustedes porque cada vez tenemos más gente que nos sigue, cada vez está más pendiente de nosotros y se lo agradecemos de manera extraordinaria. Hoy eh, vamos a tener un programa pues, con mucho contenido y tendremos un invitado especial, sin duda el gran protagonista del fin de semana, el, colombiano, el joven colombiano de 20 años Andrés Gómez que por fin anotó su primer gol como eh, jugador de la Major League Soccer y aparte de, bueno, de, de innumerables asistencias que está teniendo a lo largo de este comienzo de temporada la gran victoria del Real Salud sin duda alguna es muy destacable por eso nuestra visera, ya saben que nos da suerte o cada vez que tenemos victoria nos no la ponemos para celebrarlo y también eh, que supone, bueno, la segunda victoria consecutiva en casa por tres goles, y que confirma, digamos, la mejoría en todos los sentidos del equipo, de juego, de ánimo, de, de ilusión para la afición, en fin, de todo. Se ha pasado, sin duda alguna ya, esa gran crisis de las cuatro derrotas consecutivas, que fue más crisis, digamos, de resultados, que crisis de juego y de, y de dinámica de, de, del grupo, digamos, por circunstancias diversas las cosas no no salieron como se esperaba, pero en cualquier caso eh, todos, yo por lo menos tenía clarísimo que no se estaban haciendo mal las cosas, no era un problema técnico, no era un problema de nada más que eh, bueno pues algunos jugadores que no estaban en su mejor momento, la dinámica de las propias plantillas, de ajustes, los nuevos chicos que se incorporaban, eh, en fin, son muchas cosas que afectaron a la dinámica del, del del equipo y a pesar de que se ganó el primer encuentro de la temporada, después entró en ese bache de malos resultados y el, la victoria de, de este sábado pues confirma, digamos la voluntad y eh, la confianza que había en, en lo que se estaba trabajando, ¿no? Especialmente de Pablo Mastroani que se lo preguntamos así en su rueda de prensa al comentarle que bueno, que realmente no es fácil que un entrador, por ejemplo, no haga alguna modificación si las cosas no funcionan él apostó por un cambio de, digamos de dinámica de juego y de sistema pasó de un 4-2-3-1 con el que arrancó la temporada a un 4-4-2 que le permitía tener las líneas más juntas, el poder presionar más el, la salida del balón del contrario, el atacar y defender conjuntamente y eso le ha venido muy bien a, a, al, al equipo y le ha venido muy bien a todos los jugadores y le ha respondido formidablemente no y yo creo que esto eh, lo que ocurrió el sábado la victoria clara y contundente en, en ese partido fue eh, ante San José fue realmente una eh, bueno clara muestra de ello. Y, y digo no tanto ya la victoria por esos tres tantos, sino digo de cómo se jugó, cómo fue convincente el juego del Real Salt Lake desde el minuto uno hasta el, hasta el final. Ahora analizaremos eso con más detalle con todos nuestros compañeros, al que saludamos ya, Joseph Hackinson, Alex Nápoles, Chiqui Peláez, insiste después de, en sobre las y media aproximadamente tendremos a Andrés gómez y quizás se incorpore también con con nosotros willy Barrueta, que ya saben que colabora últimamente con este podcast también y es el narrador del de la radio oficial de raza lake en en español y que de vez en cuando pues también insisto pues colabora con nosotros en este podcast del show real Lake en en español y el saludo a quien les habla carlos artiles y arrancamos pues con una noticia que nos ha sorprendido a todos porque ha surgido hace escasamente, no sé, 20 minutos, media hora de iniciar esta, esta grabación y yo creo que era desconocida absolutamente por todo el mundo y, mm. y ha sorprendido un intercambio de jugadores entre el Real Salt Lake y el Charlotte FC. Eh, bueno, lo que sí se sabía, eh, Joseph, es que el club estaba buscando un delantero, eh, se estaba queriendo buscar un delantero y se sabía también que hoy es el cierre, digamos, de, de la ventana de, de, de adquisiciones o de intercambio de jugadores eh, hasta la nueva apertura, una nueva ventana que será ya el 5 de julio. Y entonces hoy, en las últimas horas, pues se podía esperar que pudiera haber algún cambio y la verdad es que Real ha sorprendido una vez más porque además lo han hecho sin uh -huh. que no, nadie lo supiera. Por lo menos no, no había trascendido, ¿no?
1: No, y bueno, por lo, por lo menos yo no pensaba que iban a hacer nada yo creo que yo, yo, yo sí, que yo sí porque quedar... porque le escuché
0: a, 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 a digamos a la dirección al front office que estaban en ello lo que pasa es que a veces mm. las cosas se fructifican y otras veces no fructifican no salen o no salen pero que estaban con voluntad de hacerlo yo sí lo sabía otra cosa es que después lo, lo pudieran cuajar
1: no y yeah, así yo yo estaba pensando que no iban a hacer nada hasta el, hasta el verano y de ahí ir por un, ir por un fichaje grande ese no va a ser un fichaje grande, va a ser un intercambio de jugadores. No hay detalles si hay algo, algo más de, de dinero in, uh, involucrado con, uh, con el, el acuerdo, pero uh, como ha, ha reportado Tom Bogart, que ahora está con el Athletic, eso es otra noticia de esta semana, uh, Tom Bogart ya no con el MLS, uh, ya está con el Athletic, reportó que Real Salt y Charlotte FC están finalizando un intercambio Uh, para Andre Shinyashiki uh, uh, y que Justin Miriam se va para el, uh, para el Charlotte. Chiny uh, Alex, uh, no sé si todavía estás listo, pero ¿tienes algún dato sobre Anish uh, Andre Shinyashiki?
2: Sí, me escuchan bien.
0: Sí. sí. Muy buenas, Alex.
2: Sí. sí, buenas tardes a todos. Y sí, sí, como comenta Joseph, es. Uh, entre cambio uh, entre Charlotte y Real Sal Lake, Andrés Shinyashiki, que empezó su carrera con el Colorado Rapids, uh, fue un jugador que salió del Super Draft um, en el 2015. Empezó su carrera con Colorado jugando el 9, pero desde que se uh, mudó pues, a Charlotte, ha jugado más como um, extremo. Yo creo y que esa, esa, esa es una de las claves,
0: 11. perdóname, Alex. Esa es una de las claves importantes, lo sí. que acabas de decir. Es decir, él empezó jugando más de delantero, de nueve, que de jugador de banda. En Charlotte lo utilizaron más por banda, pero, pero eh, es un jugador, creo yo, que es más delantero que, que, que extremo o que, o que punta, digamos, por banda, ¿no?
2: Sí, eh, jugó sus primeras dos temporadas como un nueve para el Colorado y luego también Colorado lo empezó a utilizar um, en la banda. Y, y sí, puede jugar las dos posiciones. Um, es jugador zurdo también. So, le ayuda también mucho jugar pues, el, el extremo zurdo. Um, pero sí, ha jugado 111 partidos en MLS, anotando 22 goles y asistiendo 6 en esos 111 partidos.
0: En 111 partidos, pues eh, no está mal la cifra, es decir, para un chico que, que está empezando, que hay que recordar también otro dato, y es que fue eh, elegido jugador rookie, o que, lo que sería ahora mismo jugador más joven, revelación, por decirlo de alguna manera, en el año 2019, cuando estaba precisamente en, en Colorado Rapid, ¿no?
2: Sí, um, en su primer año ganó el rookie of the year con Colorado. Y, y también um, ha sido buenas cosas con Charlotte. Desde que empezó con el equipo de Charlotte, ha jugado 28 partidos. Uh, tiene 7 goles y una asistencia en esos 28.
0: Pues también está muy bien. Muy, bueno, muy buenos datos, mm -hmm. sin duda alguna. Me parece una adquisición muy, muy interesante y que lo necesitaba precisamente el Real Salt Lake, que necesitaba un, un punta, un delantero. Y bueno, es una buena operación porque también no hacía tanta falta. Un hombre como Justin Meran tiene mejores, eh, digamos, eh, cambios o posibilidades, digamos, de utilizar ahí, por ejemplo, a Diego Luna, que prácticamente no ha estado teniendo minutos y que es un jugador que podría precisamente eh, eh, ocupar esas posiciones que estaba utilizando eh, Pablo Mastroeni para Justin Meran, ¿no? Aparte que Justin Meran, Joseph, eh, es un hombre que ha sido un poco con controvertido, digamos, en, en el vestuario, ¿no?
1: Bueno, eso, eso se dice, pero también mucho de la afección no quiere mucho. Uh, y entonces hay muchos que son tristes verdad. de verle ir. Uh, ha sido un gran parte de, del aspecto social del club en las redes, uh, en la comunidad. Y entonces no, uh, va, va a ser un, una gran falta en la comunidad aquí en Salt Lake.
0: Y ha sido imagen del club en muchos aspectos, <ríe> en muchas razones, uh -huh. en, en muchos, como efectivamente, eventos sociales ha estado él dando la cara, digamos, dentro de la plantilla. Pero también, eh, eh, Alex, podemos comentar que ha tenido algún problema con algún jugador joven, ¿no?
2: Sí, él fue, él fue mucho... De... Um, pues uno de los jugadores que tuvo problemas con David Ochoa cuando, David, cuando fue todo, pues, toda la situación de David Ochoa pero también quiero comentar que a, además de problemático también fue líder en el, en el vestuario um, era uno de los jugadores veteranos que siempre le ayudaba a los, a los jugadores jóvenes a desayunar um, le ayudaba mucho al, al, en, en el vestuario pues, en, en ese rol de líder y también en ese partido aunque no jugó se paraba mucho de la banca a gritar instrucciones pues a la cancha y es algo que que está perdiendo pues Russell ahí con este, con este trade
0: también con Jesse Orozco recuerdo que en la pretemporada también tuvo algún problema, algún enfrentamiento un roce en un entrenamiento yo recuerdo haber visto que él, eh, estaba yo eh, en el entrenamiento con aquel roce con Jesse con y que después curiosamente una semana, semana y pico después mm, eh, Jesse Orozco se fue digamos eh, a préstamo a, a, al, al fútbol mexicano no digo que tenga una relación directa, pero que en cualquier caso, bueno, pues también forma parte, digamos, de, de, lo, de las luces y las sombras que ha tenido Justin Meran. Y es verdad que es un jugador muy querido en la afición, que ha tenido mucha repercusión, como decimos, con, con los aficionados y por tanto lo van a echar de menos. Pero ya un jugador de 34 años, no era un jugador barato de plantilla, ¿no? de, 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 de salarios, Joseph, que la uh -huh. diferencia entre lo que puede estar eh, cobrando eh, André yahiki eh, porque así es el ape apellido japonés. Hay que decir que, que él es de origen el padre japonés y la madre italiana, pero nacido en, en Brasil o criado, digamos, en, en Brasil. Y después estuvo en la universidad en, en Colorado, ¿no?
2: En la universidad de Denver.
0: En Denver, exactamente fue donde... Y después estuvo en las categorías inferiores de Colorado, rapid ¿no?
2: Sí, por un tiempo jugó con el Colorado 2 en, en su rookie year. También uh, salió de, de, de eso, de jugar con Colorado 2. Jugó también un tiempito con los switchbacks y, y, y pues uh, y empezó muy bien pero también para Colorado.
0: Te estamos perdiendo, Alex. A ver si buscas una mejor ubicación porque ahora te perdemos en, con, la, con la señal. Bueno, pues esa es el, la noticia importante, digamos, de, eh, digamos, de hoy y con referencia al Ley, la última hora, el mercado Hello? que se está moviendo. Sí, Alex. Yo creo que eso fue Chiqui. Ah, Chiqui.
3: Estaba preguntando que si, que si jugó él con Pablo en el Colorado.
1: Eso no creo.
3: No, no, ha, no alcanzó, pero bueno, no, no, a lo alcanzó. Mejor, yo, yo creo que, que fue después. No, no estaba, pero no estaba en las inferiores, tal vez cuando Pablo estaba ya
1: Posiblemente.
0: Eso sí puede ser, eso sí puede ser, que en el 2017, 2018, por ahí, él estaba en, la, en, la, en las categorías inferiores y puede ser que estuviera. Eh, él subió no, al primer equipo en 2019 porque en 2019 fue elegido Rocky del año, precisamente. Claro,
3: pero digo yo que a lo mejor ya lo había visto Pablo y le ha hecho... Su seguimiento y ahí también tomar la decisión a último momento de traerse un, un, un jugador que tal vez ya conoce un poco más que otro.
1: Y también lo que vi en Twitter, uh, los de uh, la. la, 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 la ahí se me fue la palabra. Pero uh, los de Charlotte, de, de la, de, del cuerpo técnico de Charlotte, ya no le querían mucho a Shinichi Entonces ellos estaban buscando que él se diera y creo que él también estaba buscando salida y salió esa oportunidad para Real Lake. Y yo creo que, uh, de verdad, yo creo que sale bien para los dos equi equipos. Uh, porque tal vez Charlotte porque Char Charlotte no va muy bien este año. Tal vez necesiten un jugador como Justin Mirren en el vestuario, que tiene este rol de líder uh, un poco más de lo que, de lo que ya tienen y nosotros yo creo que necesitamos un jugador un poco más con más piernas en esa posición porque mira ya se nota que está viejo um, y bien, entonces viejo no, pero está uh, un
0: poquito mayor digamos pero, que 34 años viejito. pero no tiene las piernas de un chico de 25 evidentemente. Sí, y, y
1: no los ha tenido uh, desde tiempo y, y el año pasado jug jugaba pero fíjate demasiado
0: fíjate la estadística que veo aquí de Athletic que ha colgado precisamente Tom Boger y que yo creo que esto explica bastante lo que estamos hablando, fíjate lo, lo, la cantidad, digamos, de acciones en el entorno del área y el área pequeña de este jugador, ¿no? Esto yo creo que sí lo estaba necesitando el club, un jugador, el Real Salén, un jugador que tuviera más presencia ahí en esas posiciones y que tuviera más gol, ¿no? Y, y yo creo que esto es importante. Fíjate los goles en donde los ha metido prácticamente todos o sea, él entre el área pequeña y el punto de penalti, ahí es donde él ha producido, o, o donde ha realizado, digamos, la mayoría de goles y disparos, es decir, que es un jugador muy interesante en la cercanía del área, ¿no? Chiqui.
3: No, que digo yo que el viejo, viejo Joseph, Joseph. Joseph está viejo, nosotros no. <risa> no. no. Después de los 30 estamos viejos, Joseph. No, yo no, creo que eso es... Ni, es, ni, ni tengo es, 30,
1: ni tengo 30, entonces... No, digo
3: yo, que espera que llegue a los 30 y vas a poder decir que estás viejo. No, yo pienso que esto es algo
0: bueno, es algo diferente. Yo creo que... que a Justin... mí me gusta muchísimo la operación, me gusta muchísimo y cada vez me gusta más. Cada vez tengo más información acerca de, de este chico, de, eh, eh, de Sinjashiki, que hay que acostumbrarse porque vaya apellido, Dios mío. Yo creo que lo, llamó, lo debíamos ¿Ya? llamar Baba, porque sabes que el primer nombre es André Baba, sin Yashiki. entonces yo creo que deberíamos llamarlo Baba.
3: Bueno, y al equipo también le va a dar otro aire, porque si se va eh, Justin, que en parte era líder y no líder dentro del, del grupo, a lo mejor ahorita con, sin el Justin alguien más tiene que sacar a ser más líder y a ser un poco más del rol que hacía él. Entonces también le dará oportunidad a otros jugadores para... para para darse a ver de que pueden ser líderes dentro del mismo grupo.
0: Fíjate las estadísticas. Al igual que Meran, dice, Sin yashiki, ha visto disminuir su parte de minutos en el Charlotte en el año 2023. Por eso a lo mejor estaba buscando su salida. El ex novato del año en el 2019 registró 835 minutos después de llegar por intercambio de Colorado, anotando seis goles para este nuevo club de expansión con un porcentaje de 3,66. Es un rematador preciso que tiende a apuntarlas a las esquinas del marco de la portería con un gran éxito. Su 0,13% eh, de, de remate desde el comienzo de 2022 lo pone al nivel del goleador más aclamado ahora mismo, como es el, el jugador precisamente que vimos el sábado, de San José Jeremy Evoviz, y justo por delante de Raúl Díaz o Sebastián o sea Imagínate, ambos con 0,12. Es decir, si este es el nivel Ojalá de este nivel, es decir, eh, necesitamos alguien que la, que, la, que, la, que la meta dentro. Eso es lo que estamos eh, echando en falta, un 9 que claramente, o un delantero que claramente fuera goleador y que tuviera su oportunidades y la metiera. Y parece que este chico tiene esa, esos porcentajes y esas posibilidades. Yo creo que eso es lo que ha visto el front office, ¿no?
1: Y si ya está entrando con nosotros uh, Andrés, entonces, uh, ya, ya, ya que, que se conecta, hablamos con él. Sí,
0: vamos a aprovechar que está con nosotros el, el gran protagonista, sin duda, de, de este fin de semana, del sábado, anotando su primer gol en la Major League Soccer. ¿Qué tal, Andrés?
4: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien buenas o no?
0: ¿Cómo vamos? Sí, te oigo, te oímos, te oímos, perfectamente. Enhorabuena sí, sí. antes que nada. ¿Cómo, cómo? Que enhorabuena antes que nada. Ah, ¿cómo va todo? Bien, bien, bien. Bueno, aquí sorprendido porque vas a tener otro compañero que se llama Andrés. Y además brasileño. Bueno, nacido en Brasil, de padre japonés y de madre italiana, Andrés sinyashiki Jugador que es de Charlotte y que se va a ir de... Y va a venir al Real Sarley por intercambio. De, de un amigo que se te va a ir Justin Meran Se va a Charlotte ¿Qué te parece la noticia? Ah, no, no, bien, bien Es un delantero Delantero, delantero
4: Ah, no, no Qué bueno, qué bueno eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el que sale?
0: Se va Justin Meran El jugador de, la... de origen Iraquí, sí, el veterano Ajá. De 34 años, que juega normalmente Por banda izquierda Sí, sí, sí. Y que es uno de los jugadores normalmente que, bueno, de los jugadores con cierto peso, digamos, en la plantilla, por la edad y por, y por la veteranía, ¿no? No sé si has tenido ah. mucha relación con él, yo creo que no mucha, ¿no? No,
4: no, sí, 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 pues él, él entiende un poquito pues, el español sí. y es muy gracioso, entonces manteníamos como recochando.
0: Sí, sí, efectivamente, algo, algo español se sí entiende, sí. Y... Y, y tenía buena relación con, con los latinos en general. Bueno, eh, lo importante es que llega un delantero, que quizás a lo mejor eso le podría hacer falta a la plantilla. Delantero, delantero quiero decir, un jugador que es muy rematador en el área. Y a lo mejor eh, ustedes en unas veces echaban un poco en falta eso, ¿no? En, en estos inicios de temporada.
4: No, pues es que como al inicio de temporada, pues no iniciamos bien, que digamos. Jugamos el primer partido, pero bien, el segundo, pues, pues más o menos, pero no, hoy tuvimos un buen inicio. Entonces, obviamente, un delantero, un goleador no se va a destacar. Pero sí hay, hay bueno, por ejemplo, a Anderson le gusta rematar también mucho. Este, de, 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 es que no me sé el nombre bien, Demi, Denny Musoski, Danny Musoski. Eh, también le gusta rematar pues, y, y no, no estuvo pues, mal
0: en el, en el cambio que tuvo, tuvo que entrar precisamente por Anderson que se resintió aunque el, el, al final del partido pudimos hablar con él y nos dijo que, que, que no, no era tan grave, ¿no? que podía ser algo, tú como eres muy buen amigo, te llevas muy bien con él, son casi hermanos son brother pues me parece que eh, tienes que tener más noticias. Creo que no no es tan grave, ¿no? O sí, ¿qué sabes de eso?
4: No, pues no es tan grave, pero él sintió el, el dolorcito, pero pues para para prevenir pues decidó claro. salirse claro. para no alargar más eh, la fatiga.
0: Sí, no no lo entiendo. Además, lo, él alguna otra vez lo ha hecho porque. Tiene un, el, el problema ese de, 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 en la parte anterior, ¿no? Del músculo, es otra vez lo, donde tuvo el pinchazón, ¿no?
4: Ah, pues no, no, no recuerdo porque no creo que no estaba.
0: Uh, no, digo porque es muy habitual el, que le pase eso, que ya estaba corrigiéndolo, estaba cambiando la alimentación, incluso lo, los ejercicios para reforzar eso, para no tener esos problemas que siempre ha tenido cuando ha estado aquí en, bueno y a lo largo de su carrera, ¿no? Y, y pero él sabe muy bien que cuando tiene eso prefiere parar, y entonces no, no termina, digamos, de tener una, una fisura o una rotura, que eso siempre sería mucho más largo y más complicado, ¿no?
4: Ah, no, sí, sí, sí. Okay.
0: Bueno, ¿y tú qué tal entonces? Me imagino que muy contento, ¿no? De, después de. La verdad es que yo solo preguntaba también a, a, a Pablo Maestro y él después nos dio una explicación, pero ahora te la comento. Prefiero que me la comentes tú primero. ¿A qué se debe el que tan rápidamente hayas conseguido entrar en la dinámica del grupo y que hayas tenido un, una evolución muy, muy positiva en tan poco tiempo? Porque sinceramente yo no me esperaba que con, con, con tan pocos partidos ya tuvieras una evolución tan positiva y, y siendo tan importante para el equipo, ¿no?
4: No, pues, con, con respecto a lo de la, de la integridad con el grupo, pues, titular, pues, el, es que yo creo que, que yo más o menos me, a, mi juego asimila al esquema que quiera el profesor. entonces pues como soy rápido, pues recupero, ataco, pues el profesor sabía que, que esas eran mis virtudes y pues por eso me ha ido llevando y pues me metió ya de titular y pues le he respondido en algunos partidos. Obviamente no en todo uno va a responderlo como, como se quiere, pero he ido respondiendo poco
0: a poco. Mm. Eso sin duda que es muy, muy, muy importante. O, eh, otra cosa, cuéntanos cómo fue el gol. Eh, ¿qué, ¿Qué te acuerdas de cómo se fue ese, ese primer gol? Porque te vas a acordar toda tu vida. Es el primer gol en la liga MLS. Y, y bueno, esas son de las cosas que nos olvidan, ¿no?
4: Claro, ah, no, pues obviamente uno ya lo tiene marcado. Eso. Pues el primer gol lo marca uno, obviamente, en esta liga. Pues yo cuando, porque el profesor. Eh, el profesor me ha dicho que cuando porque no, en otras ocasiones no lo había hecho, que cuando el balón esté en un costado pise el área y que me meta pues en el centro como ahí por donde entré y pues yo hice ese movimiento y pues yo miré que el balón venía como para, para donde mí y pues ahí mismo lo, lo ataqué y pues controlé bien que fue fundamental el control y pues leí con la izquierda muy bien porque manejo muy bien la izquierda también. Y pues logré sacar ese remate bueno.
1: Y bueno, se nota, se nota que, que maneja su que izquierda bueno. Um, y bueno, tu tiro entró uh, por el poste. Uh, ¿Tenías algún un momento de como, oh no? Y tal, si no, si, si no entra. ¿O te, ¿Cómo no sabías ¿cómo que va a entrar? <coughs> ¿Cu -cu bueno, tú... Uh, el tú el... momento de duda, sí.
0: por, porque sí, el balón pegó uh, en el poste. Sí. Ah,
4: no, sí, sí. Pues yo quedé, <ríe> yo quedé mirando para ver si, si entraba o no. Y pues cuando yo vi que entró, pues obviamente la emoción... era celebrar.
1: Claro. claro. Sí. Y, y, y después del Ghost salieron muchos, uh, muchos videos en línea de tú bailando. Uh, te gusta bailar mucho entonces ah
4: no, 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 no sí pues el baile, por, lo, por ejemplo allá en en el Chocó, de la ciudad que yo soy del departamento que yo soy pues el baile el baile es la la tradición de allá, y pues me gusta desde chiquito, siempre he bailado desde chiquitico desde niño y pues eso uno lo lleva como en la sangre ya
0: claro, claro sin duda alguna, chiqui
3: ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. dije eh, la otra vez que apenas entrar el primero, iban a entrar después varios más, ¿sí o no? Por el favor de ello. Hey, Ya, ven. Pero vea, vas, como dice Carlos, vas evolucionando muy bien. Tenés que casi en todos los partidos te en los goles ahora. Ahorita haces uno, eh, tienes asistencias. Eh, pero el gol vino justo en una jugada, en un, en un pase del lado izquierdo hacia el, hacia el centro y tú te mueves hacia el centro. ¿Te gusta cortar hacia la izquierda y estar ahí sent, al, casi como en la, en, el, en la punta del área o te gusta más entrar por la esquina tú manejando el balón?
4: Pues más me, más me gusta por la esquina. Pero realmente pues entré ahí porque el profesor ya me, me había corregido que entrara, que entrara por, por ahí y pues en otras ocasiones no lo hacía. Entonces, me, pues yo vi la posibilidad de entrar y pues por eso logré con, concretar el gol.
0: Uh -huh. Oye, una cosa importante es que tu relación con Anderson Julio precisamente, que esperemos que no sea de mucho tiempo, digamos, porque Julio también está jugando muy bien y se está encontrando, y yo creo que es el sitio donde mejor lo he visto jugar. Cuando estamos con el 4-4-2, esa posición al delantero se siente muy cómodo, hace mucha presión, ve espacios, rompe mucho la defensa contraria. La verdad que me está gustando mucho, pero lo que me gustó mucho este sábado especialmente, no lo he visto en el resto de partido, eh, y era una de las cosas que echaban falta, es tu conexión con, con Anderson. O sea, vi muchas jugadas, yo tengo anotada aquí hasta tres, cuatro jugadas claras de, de, de pases y de conexión tuya con él, ¿no? Te estás entendiendo ya a un, a un muy buen nivel.
4: Ah, no, no, sí, porque pues, obviamente eso, si uno afuera de la cancha, pues allá lleva bien con la persona, pues adentro obviamente eso se va a ratificar.
0: Claro. Y,
4: pero, y pues obviamente uno, uno como extremo, uno siempre quiere buscar el delantero, y pues eso es lo que yo he hecho en alguna ocasión.
0: Sí, pero que casi te digo, por lo menos en este partido, que, que en, en anteriores era más la conexión con Saba, que también te llevas bien con él, con Sabarino, pero en, especialmente este sábado hubo mayor conexión con, con Anderson hasta que se rompió, ¿no? Pero las, los primeros 25 minutos, que es cuando estuvo él en cancha, al menos digo que tres oportunidades vi aquí, o dos muy claras, en donde tuviste esa, esa, ese trabajo, digamos, de conexión con, con él, ¿no?
4: Ah, no, sí. Pues es que, es que Anderson últimamente, o sea, pues no sé cómo, cómo era antes, la verdad. Pero sí, él es como, él es muy, muy dinámico arriba, mantiene pues en, en el espacio correcto. Y pues yo sé que, que a él le han llegado muchos goles de asistencia mía, porque lo sé, lo, lo he ido conociendo y pues lo estoy como conociendo más y pues para saber los movimientos de él. Y pues yo sí que le voy a dar mucha asistencia, como leí la, la otra pasada.
0: Mm. ¿Quieres preguntar?
2: Hey, uh, Andrés, gracias por, uh, por estar aquí con nosotros. Um, ¿Cómo se siente después de tener una, unos partidos asistiendo, metiendo ese gol y, y ser nominado por el equipo de la semana de, de Major League Soccer?
4: No, pues bien, bien.
2: Pues eso es lo que se requiere, hacer las cosas bien, demostrar
4: por qué estoy acá y pues para mí es un, es un gusto estar ahí en el once. pues es lo que todo jugador quiere y pues gracias a Dios y a Dios, por el buen trabajo que, que se hizo este fin de semana
0: yo, yo decía que la, la pregunta que le hice a Pablo Mastroni Que por qué había tenido esa, habías tenido esa evolución tan rápida Porque bueno, todo el mundo espera que, el, que te adaptes al equipo poco a poco Ya vimos que tenías alguna dificultad, que venías solo No conocías esto, es la primera vez que salías de, de, de tu país En fin, las circunstancias eran difíciles para ti En lo personal y en la adaptación Y a veces las cosas funcionan y a veces no Muchas veces pasa... Y, y los jugadores tienen problemas de, de, de adaptarse que no se encuentran cómodos, etc pero tú has tenido mucha suerte en el sentido que has conseguido tener ese grupito que lo, por lo, lo comentaba Pablo que prácticamente todos los días salen a comer que, que están juntos con, con, especialmente con, con Anderson te llevas de maravilla eh, tienes una gran conexión con él con, con también eh, Sabarino etcétera, con ese grupito yo creo que eh, eh, están haciendo un grupito muy interesante y que, y que eso es muy positivo para ti, ¿no? Te has encontrado arropado, digamos.
4: Ah, no, no, sí, pues obviamente pues, nos hemos ido conociendo muy bien, pues
0: como Ryan Vera, ¿no? Vera también.
4: Con Ryan Vera, como lo dije en la entrevista, que obviamente somos latinos y pues la, la, las costumbres son prácticamente las mismas, entonces eso va, va a ayudar mucho a que nos llevemos bien.
0: Claro, eso es, eso es fundamental. Pero yo digo que la conexión quizás más la tienes ahora mismo tú incluso con el propio Anderson, por lo menos la, la impresión que da desde fuera, verlo, que, que tienen una, ah, no, un, sí. una relación sí, muy buena.
4: No, no, sí es correcto, porque yo mantengo más, con, más que todo con Anderson, pues yo salgo con Anderson, pues todo es Anderson, porque vivimos prácticamente cerca, por aquí mismo, y pues no... Nos llevamos bien, me saca, obviamente yo no conozco, pues él me lleva así a conocer, a comer, y pues muy bien. Él es un hermano más, pues muy buena persona, y la alegría que mantenemos siempre, obviamente, riéndonos, oyéndonos, pues eso es muy bueno.
2: Habría... Sí, y... sí, dale. Y Andrés, uh, aparte de tus compañeros como Anderson, um, todos los latinos, ¿hay algo es específicamente aquí en Salt Lake o en Utah que te ha ayudado a acostumbrarte más rápido o, o mejor aquí al, al ambiente pues de, de un nuevo estado, un nuevo país?
4: ¿Cómo, ¿Cómo no entendí la pregunta?
2: ¿Hay algo específicamente fuera de, de Anderson o del equipo que aquí en Utah te ha ayudado a acostumbrarte más rápido uh, al estado? No. No, para el frío no, ¿verdad?
4: No. Muy diferente, son muy estaciones muy diferentes.
0: No, aparte que eso que, que, que has tenido un año donde se ha habido especialmente mucha nieve y mucho frío. Yo creo que eso sí que lo, lo habrás notado, ¿no? Pero también te han dicho que no siempre es así, ¿no? Porque... No, no, me han dicho que, que es primera vez que es como que pasa esto, que es para que
4: hace rato estuviera el verano, ¿no?
0: Exacto. Exacto, que esto no es normal, que no, no es lo habitual en esto, a estas alturas de estar con tanto frío, aquí en, en este estado de Utah no es, no, no, es, no es normal. Oye, por cierto, ¿han ido a comer por ahí algún sitio latino? ¿O ¿Ya conoces algún sitio que te guste? No, no, todavía, todavía no me he podido
4: ir a los latinos, más vamos a ir como italianos, sí. yeah. uh -huh. pero yo sí quiero, quiero ir a los latinos. Obviamente. Hay un par de
0: restaurantes colombianos, Chiqui te puede informar, si es un día Chiqui te animas y lo llevas. Ah, que, me avise, que me avise cuando quiera ir y yo lo llevo.
4: Ah, listo, listo, de una.
3: Mándeme mensaje por el Instagram, ahí cuadramos.
4: Listo, listo, ya de comprometido, pues.
0: No, de una. Oye, una, una última cosa. Vienen ahora partidos importantes, partidos complicados y difíciles. ¿El equipo tú crees que ya ha salido del bache malo? ¿Ya estamos en la dinámica buena o, o todavía hay que seguir, digamos, manteniendo la concentración y eso para que para no, no, no perder, digamos, la buena dinámica y el cambio de, de ritmo?
4: No, pues, obviamente uno cada día aprende más, cada día son cosas nuevas, cada día un nuevo, un, un nuevo rival, obviamente, pero no tenemos que seguir concentrados, si... Sí. A, seguir, a hacer las cosas bien, a seguir concentradito ahí eh, atacando, defendiendo, prestando la atención sí. al profesor, o sea, de, de concentrando en los pequeños detalles que eso es lo que nos ha llevado a perder los partidos, pequeños detalles y pues seguir con la concentración, ven, seguir haciendo el trabajo que se ha venido haciendo y pues nada, yo digo que que no hay que relajarse, hay que seguir así como venimos y pues yo creo que ya hemos salido del bache, porque en Dala, ¿cómo estuvo el partido? No nos quitaron un penalti, perdimos dos uno. ¿Cómo fueron los goles que nos hicieron a nosotros? Pequeños detalles. No nos llegaron mucho. Y pues acá logramos ganar 3-1. Pues obviamente el equipo tuvo, el, el, el rival tuvo opciones, pero el, el equipo se, se, se desempeñó muy bien en todo defendimos bien, estuvimos bien concentrados y por pues eso se espera que sigamos así, que no perdamos el, el rumbo.
0: ¿Para el miércoles vas a jugar o no? ¿Esperas jugar el partido de Copa o te va a dar descanso?
4: Pues yo creo, yo creo, que, yo creo que yo viaje,
0: creo, no sé
4: porque amanecí un poquito con un dolorcito ahí en la cadera y, pero si me llevan bien, yo juego
0: creo que así sea mejor porque el sábado hay partido otra vez y un partido muy importante contra el Seattle Sanders, uno de los rivales digamos más duros más competitivos de la liga ¿no? que además le vamos a ver la cara varias veces porque vamos a tenerlo en la copa de la liga después en ese torneo especial nuevo que va a haber a mitad de año o sea que, que es un rival complicado tú jugaste con ellos ya además los jugaste ahí en Seattle, o sea que ya los conoces
4: Ah, no, sí, sí. Obviamente perdimos, tenemos
0: que ganar. A... Aquí de revancha, ¿no? Entonces Ay. digo que a lo mejor igual te da descanso, probablemente. Yo creo que no, que, que te vaya de... Bueno, no sé si viajarás, si estás con ese molestia, a lo mejor ni siquiera viajas y me parece bien además que, que, que te mantengan y te reserven un poquito porque has estado manteniendo un nivel muy alto desde el comienzo de, de temporada y, y viene un, un calendario un poco apretado, ¿no? O sea, que no sabes todavía si vas a viajar o no. Pues
4: yo hoy en la charla, pues tú entre los que viajaban, pues los que mencionaron que viajaban, pues vamos a ver cómo amanezca. Pero si me llevan bien, yo juego y después juego el sábado. Pues lo que uno lo que uno quiere jugar. Realmente uno quiere jugar, no importa. No importa, pues no está joven, está hecho. ¿Qué claro. más quiere uno?
0: está clarísimo, está clarísimo bueno Chiqui, Joseph, Alex alguna pregunta más para ir despidiendo ya a, a nuestro invitado
1: no y uh, bueno uh, Andrés entendemos que tienes um, bueno, poco tiempo hoy uh, entonces uh, no te no, yo no tengo más uh, Alex, Chiqui, si ¿sí tienes algo más
3: yo no, solo no. decirle mucha suerte y que sigan los éxitos
4: Ah, listo, muchas gracias. Y ya saben, me por... el mensaje. Bueno, bueno.
2: Sí, bueno, nomás bueno. gracias por
0: estar con nosotros. Me apunto, a, eh, a, me apunto. Si okay. se van a comer al colombiano, me apunto.
4: <risa> bueno, bueno. Sí.
0: Bueno, pues enhorabuena y, y mucha suerte eh, y, y que no sea nada ese, esa pequeña molestia que, que tenga. Y, y vamos a seguir pendientes bueno, de tu evolución sin duda alguna gran éxito esta semana, el gol es ser elegido jugador de la semana con, de la Major League Soccer eso es un, un título también muy importante de reconocimiento de la propia liga eh, que a tu edad pues es, es, es sin duda muy 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 importante y, y que venga muchas más, claro, eso sería digamos, lo, lo, lo importante también no
4: ah no, sí, sí, claro eso es lo que se quiere, está ahí entre los mejores pues por alguna no estaca y pues eso eso lo tuvo que ratificar en la cancha.
0: Exacto. Un abrazo Andrés, muchas gracias.
4: No,
1: muchas
0: gracias a usted por la invitación. Gracias, chao. Sí,
1: gracias Andrés. La buena, la buena.
0: Ahí tenemos al invitado con nosotros y sin duda gran protagonista de, de este fin de semana de un partido sin duda muy muy interesante y que me gustaría escuchar los comentarios de todos ustedes. ¿Qué les pareció el partido y, y qué podemos comentar o qué quieren destacar de este, de este encuentro?
1: Joseph. Bueno, de mi parte, uh, mis pensamientos van a ser cortos porque no pude ver el partido uh, completo, pero de lo que vi, Real que estaba jugando muy bien y dominando en posesión y teniendo las mejores chances. Y eso yo creo que es lo que hemos visto durante las últimas por lo menos dos semanas. Um, uh, pero que es como estabas diciendo al principio del programa Carlos estamos hemos estado jugando bien pero sin definir y hacer errores chiquitos que nos hacen perder el partido ya estamos defini de de definiendo más y no estamos cometiendo errores graves en la defensa y entonces en uh, y ya vamos bueno San José viene de una buena racha son unos mejores en la, en la conferencia Oeste hasta ahora y los ganamos era en el momento sí.
0: de, del sábado, hasta el sábado uh -huh. era cuarto en, en la conferencia oeste.
1: Sí, sí, y, y los ganamos y no parece que, bueno, de lo que yo vi, ¿no? que no fue tan difícil. Uh, no. Ellos tenían algunas oportunidades, pero no muchas. Nosotros tuvimos muchas más oportunidades buenas um, con esos uh, Y yo creo que con los, bueno, esos tres goles de Lafos, de Sabrino y de Gómez, uh, vienen de formas diferentes de lo que estamos acostumbrados a ver. Uh, y entonces yo creo que Realza de que está evolucionando para jugar mejor con los jugadores que tenemos uh, y tener un, me un mejor sistema de solo meter, uh, meter pelotas cruzadas uh, a la área, que es lo que estamos haciendo mucho la temporada pasada y en esta temporada que aún lo no seguimos haciendo, pero estamos haciendo uh, cosas alguno, uh, un poquito diferentes para uh, que para que sea bueno diferente, los equipos tienen que acostumbrarse a lo que, a lo que estamos haciendo.
0: Sí. Es que una de las cosas destacables, Alex, digamos, de este partido fue que los goles vinieron todos consecuencia de jugadas Es decir, no fueron uh, casualidades, no fueron rechaces, no fueron cosas ahí un poco uh, desafortun afortunadas, desafortunadas. No, no, fueron acciones de, de haber generado, digamos, un fútbol, no de haber generado jugadas y de ahí salieron los tres goles, sobre todo el primero magnífico también, eh, el, el de Jasper, pero tampoco fue feo el de, el de Savarino y tampoco fue el de Andrés Gómez. Es decir, los tres fueron tres bonitos goles, ¿no?
2: Sí, total. Y mucho crédito a, a Jasper en el primer gol porque no nomás lo metió, pero también comenzó la, la jugada. Uh, Jasper robó el balón en medio de la cancha, se la dio a Mus y Mus le dio un buen pase y, y pudo meter el gol. Uh, son mucho crédito en Jasper no nomás por el trabajo ofensivo, pero también defensivo. Y, y sí, los dos go el gol de Saba es, es gol que hemos visto tiempo y tiempo. Um, es gol de Saba, pues es los goles que mete Saba y le gusta meter y siempre son bonitos uh, esos goles uh, de Estabarino y y como lo comentó Gómez es uh, es un eh, también fue un gol como al estilo pues que él decía y también lo metió con su uh, pierna pues no preferida su pierna izquierda y, y también fue un buen gol
0: sí el de Saba que efectivamente es el el gol digamos que nos nos tiene acostumbrado de, de él arrancar por izquierda e irse hacia el centro digamos y rematar con pierna derecha cruzado y al al digamos al 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 palo contrario que es eh, prácticamente imposible para el arquero poder, poder llegar a él. Y, y fue un, un bonito tanto. Y la verdad que, bueno, pues es, es un partido donde Chiqui, yo creo que el, el equipo convenció, no solamente es que jugó y ganó, es que el equipo convenció en su fútbol y en la manera de, de, de cómo interpretó el partido. ¿no?
3: Bueno, pero mira que otra vez es la combinación de Pablo y Jasper en el medio. Es que ellos dos se combinan muy bien. Y no, es que, y no es que los que le ayudan a Pablo ahí en el medio sean diferentes, pero por decir, cuando, cuando perdíamos, esa conexión no estaba. Ya era Jasper y, y Brian, o, o Pablo con Brian, y Pablo recién llegado de, de, de su viaje en Argentina. O sea, o Pablo, Pablo está en un buen nivel, y eso ayuda mucho para que Jasper también tenga mucho, mucha más tranquilidad de moverse dentro el campo de juego. Porque si, si Pablo no está bien centrado y en un buen momento, el, por, como los balones pasan tanto por él, ahí es donde el equipo a veces pierde esa conexión pero cuando Pablo está jugando y centrado y está enfocado y juega al, al nivel que juega Pablo, el, el equipo tranquilamente juega sin problemas. Mm. y el gol, de Saba? el gol de Saba es un gol que ya lo hace de memoria hasta yo creo que le pega al arco con los ojos cerrados sí,
0: <risa> prácticamente bueno, y su rendimiento está siendo muy, muy bueno, porque, en fin, tenga momentos digamos de estar más activo o menos activo en los partidos, pero lo que es incuestionable es que lleva 10 goles y 9 asistencias, es decir, eso es un, un porcentaje, digamos, desde que arrancó con el equipo, desde que llegó, pues altísimo de, de efectividad, ¿no? Eso es un... Bueno,
3: y mira, y mira que ahorita también Sabarino tiene otra vez la libertad de jugar donde él quiera porque no está Damir. Y no estoy diciendo que Damir no sea necesario, Damir es necesario, pero lo que hemos hablado, si no está al 100, ¿para qué sac sacrifique a un Damir a un, a un 50, un 40% cuando tienes jugadores que te pueden ayudar? Por eso el partido del miércoles contra en Las Vegas, es el partido que Damir debe jugar, para que agarre ritmo, para que agarre tranquilidad, para que vuelva otra vez al nivel, y ojalá este año el equipo le ponga esmero a la, a la Open Cup, porque le puede dar minutos a sus jugadores que en, que en un futuro, que en, un, que en los playoffs, que pueden ayudar a cambiar partidos. Claro, pero que... si no va a, si no a hacer el mismo ridículo que hicimos el año pasado, olvídate. ¿Para qué tenemos tanto equipo?
0: No, yo, yo creo que no entre otras cosas, porque este año sí hay un gran fondo de plantilla. Es decir, todos vemos que hay jugadores que pueden salir sustituyendo a los otros, y el equipo no, no, no tiene por qué caer tanto en su, en su nivel de juego, ¿no? Entonces claro, yo... pero, le te,
3: pero le tienes que meter a jugar en la mente de que el partido eh, importa, y que hay que ir por él, y claro, hay que ir por Claro, todas. claro, claro pero a veces el, el equipo, el partido de la, de la Copa, a veces no lo toman tan en serio, no estoy diciendo los jugadores, sino que en la, en la mayoría a veces se ve que jugamos muy tranquilos en vez de jugar al, al 100% y, a, y llevarse por delante el que sea.
0: No, yo, yo creo que se aprendió de la otra vez del ridículo que se hizo espantoso con aquel equipo de aficionado y que nos dio desde el minuto uno hasta el final, le dio el, eh, eh, por todos los lados, ¿no? El, el equipo no compitió, el Real ley no compitió en ese partido, se relajó mucho además hasta el propio técnico tenía ya los minutos de los cambios y las rotaciones que iba a hacer y, y, y le dio igual cómo estaba el partido que ni lo leyó, es decir, estaban en otra, en otra historia, ¿no? Fue realmente claro. muy, muy decepcionante, que yo creo que eso, de eso se aprendió, creo yo
3: Bueno, y ahorita entonces el partido del miércoles es donde tú tienes que darle por decir los minutos que necesita Damir para, para agarrar el ritmo que necesitas, porque Damir al 100% te va a ayudar mucho en el equipo, sobre todo cuando necesitas un jugar un segundo tiempo, que te des el liderazgo y que te dé un, un cambio de ritmo que, o que te pong, o lo puedes poner de hasta dentro del área de 9 y te va a ayudar mucho. Pero si no le encuentras un puesto para que Damir y Savary no jueguen juntos, el equipo se, se descuadra. Entonces hay que buscarle también eso.
2: No, pero ahorita también tienen los jugadores um, jugadores importantes pues, en la banca que ahorita necesariamente no están jugando muchos minutos con el primer equipo que pueden meter al, a este partido del Open Cup. Jugadores como comenta Chiqui, de Demir, jugadores como Ojeda que también tampoco ahorita se mucho tienen tiempo, mucho tiempo con el primer equipo. Luna, um, Michael Chang um, tiene buenas opciones ahorita en la banca Pablo para ese partido um, no necesariamente mira, puede
0: Muzovsky me, me, me llamó la atención muy gratamente que entró por Julio y, y estuvo muy bien en, el, en los minutos que jugó, ¿eh? mira que llevaba que, tiempo también sin competir
2: yo creo que también hasta Rubio este puede ser un partido para Rubio Rubín para, ten, para ganarse una confianza con un gol um, sí. en un partido de Open Cup le hace falta
3: es que el que juegue es mier el miércoles tiene que ir con toda. O sea, para decirle técnica técnico, conmigo, conmigo contás. Poneme cuando quede. Es como dice, como dice Andrés. Yo no estoy bien, pero si me llevan y me quieren poner, yo juego.
2: Sí. Todos
3: los jugadores quieren eso. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad. ¿eh? Que el, el que entre tiene que ir con toda. Y ojalá los muchachos sepan eso también. Que eso es lo que, como hincha, uno espera eso. Y yo sé que ellos van y dan el 100% siempre a los 90 porque o yo pienso de que ningún jugador va a ir a, a decir ah, no, yo no jugar a jugar este partido porque todo el mundo quiere jugar, que no se den las cosas diferentes, pero tienen que ir con toda, tienen que ir a buscar ese eh, es, esos, tienen que ir a buscar ese paso a la siguiente ronda porque no se pueden quedar otra vez acá y le va a ayudar mucho al técnico para un futuro empezar a mirar, ah, fulano, ¿sabes qué? ya está al ya está 100, lo pongo eh, hoy le voy a dar descanso a fulano a, a este man porque el otro ya está para andar de, de uno
0: bueno, porque además hay que tener en cuenta que este año va a haber más partidos que nunca es decir, va a haber mucha competición y ojalá lleguemos lejos en Copa, con lo cual también habría todavía más partidos eh, eh, el partido del miércoles contra, contra las Vegas Lightning no va a ser un partido fácil, porque ningún partido en Copa lo es, es así es un, es un partido de eliminación y todos son conscientes de lo que juegan y aunque tengan un nivel inferior la Copa es diferente también, es un torneo diferente bueno, y Las Vegas quiera también ganar porque es pues, Las Vegas
3: contra, contra ley Entonces claro. siempre hay esa rivalidad.
2: Sí, sí,
0: además sí.
2: ese es otro factor. Sí, y, y el, el Las Vegas está desatando este partido como es el, el partido más grande pues, de toda su toda su historia. Están entrando con ese Um, con esa mentalidad ya en un partido contra pues, un equipo de MLS. Um, o so sea, va a ser no no va a ser partido nada fácil para Russell Lake.
0: Sí, sí, por eso digo que hay especial atención y claro, después no podemos olvidarnos que el sábado viene ni más ni menos que los Seattle Sounder, que tampoco es eh, digamos cualquier cosa, es decir, estamos hablando de probablemente el equipo junto con el AFC eh, eh, los dos grandes equipos, digamos, de, de, del, del torneo y desde luego la conferencia eh, eh, oeste, sin duda alguna, ¿no? Los dos mejores equipos y, y por tanto no va a ser fácil tampoco recibirlo aquí en casa y hay que ir con todo también
2: a este partido, ¿no? Sí, total, y por eso también es oportunidad para jugadores como Demir, como Rubio, uh, como Luna, para tratar de, de salir en ese partido y decir, hey, yo puedo jugar a este nivel, yo tengo, pues yo tengo más que ofrecer para tratar de pelear por minutos en el titular, en el, en el once titular, y va a ser muy importante para pa los partidos que vienen, porque como lo comentas, tenemos Seattle, tenemos Houston en Houston, que ahorita están muy bien en casa, luego entra LAFC, um, luego entra Portland, que es directo rival en la conferencia, eso va a ser muy importante este tiempo para Russell y para tener jugadores en, en forma, jugando bien. Mm. Eh,
0: eh, habrá que ver qué pasa con los lesionados ya estábamos comentando antes que no es tan grave como parecía, pero probablemente sí vaya a estar uno o dos partidos eh, sin poder jugar eh, eh, Anderson, o sea que, que tendría que buscar soluciones por ahí en la punta de ataque ahora con la incorporación de de, de André, porque vamos el apellido es, es hay que aprendérselo que es complicado y, y así, ¿Cómo es? Y así, sí, así, sí. Bueno, pero.
3: Pero para Las Vegas, o sea, dirías que con Rubio y con ¿no?
0: Claro, la, claro, para Las Vegas los, los sí, nueves. claro. claro, por, claro. Primero,
3: por, primero porque sabes que Julio está tocado, entonces a lo mejor hasta bueno no arriesgalo desde el principio contra Seattle. Entonces te da un partido, tienes la suerte de que tienes un partido de Copa competitivo en el medio de semana para probar la dupa delantera, que normalmente no probabas, y que te tocó probarla hace ocho
0: días. Entonces o da Damir, ¿eh? Mal. O Damir puede entrar ahí también, porque Damir no, no ha jugado. Correcto. Entonces, eso es lo que
3: a eso me refiero, de que puedes probar a quién puedes poner tu titular el sábado, en caso de que Julio no esté al 100%. No, julio o sea, no,
0: no va a este... estar seguro. Ya te digo yo que Julio yo dudo que pueda estar esta semana. Y, bueno, pero Y además, si yo no... creo que harían bien en reservarlo.
3: Bueno, pero si aquí no está escuchando un técnico de Seattle Sandra, a lo mejor le estamos diciendo que no hubo julio. Entonces, no hay que decirle eso. Saludos a
0: Freddy. Saludos Fred, a Freddy. El, sí. Fred, el
3: sábado juega Julio. Prepara el partido pensando en Julio.
0: Está bien, está bien. El otro duda, quizás, digamos, y este sí que sería mayor, Chiqui, es el otro colombiano, Brian Vera, ¿no? Ahí claro. vamos a ver en eh, la circunstancia, digamos, de, de su lesión. No sé qué alcance ha, ha tenido, pero no, no tenía buena pinta cuando él se paró un par de veces. Yo creo que tenía ahí un, una pequeña rotura o, fin, o, o un tirón que puede ser alguna pequeña fisura, no sé. Pero no tenía sí. buena pinta.
2: Sí, es lo malo, que porque yo creo que Brian Vera um, ha sido un jugador muy bien para entrar a la defensiva. Yo creo que ha jugado muy bien con Rasa Lake. Um, pero también hay que darle crédito a Oviedo porque Oviedo entró a ese partido y también jugó un, un, part un partido muy bien. Y es, es obvio, pues, que ya no tiene la, titula la titularidad um, Oviedo. Y, y ahorita se va a estar peleando por eso y jugó bien um, sabiendo que ya no es titular. Sí, pero y mira y que
3: es el
2: pase gol también. Sí, sí y tuvo la asistencia. La asistencia,
0: precisamente a, a André Gómez, la, la fue a raíz del, del jugador Tico. Eh, eh, sí. que, que está entrando otra vez en dinámica, por tanto yo creo que podrá jugar perfectamente miércoles y, y, y sábado porque ha estado sin jugar por, por esos problemas, las molestias que tenía y, y se le ha guardado tiempo, o sea que puede ser esa la, la solución, digamos para, para eh. entrar. Y después Brody también tiene que entrar ya, estaba ya para allá, estaba entrenando digamos con cierta normalidad y también probablemente esta semana es posible que pueda eh, estar disponible, ¿no? Curiosidad
3: con con Brian, un, un paréntesis. Eh, no, nosotros en la academia estamos entrenando con el niño de él en los 2011 y el jueves estuvo, eh, el niño entrenaba el jueves el equipo de Gabriel de mi hijo tenía partido pero obviamente se canceló entonces estuvo ahí viendo cómo entrenábamos los niños y en, y en uno de los comentarios dice eh, pero esta cancha está bien fuerte entonces le dice, porque porque una cancha de la escuela no entonces le dice Diego, el amigo mío Claro, si usted está acostumbrado a jugar la alfombrita del río Tinto, como aquí los niños se apunta de barro, hermano. Pero caminando nomás, usted se da cuenta de que el piso está muy, muy, muy fuerte. O sea, que imagínate cómo estaría, por decir, cómo es de, de suave el, el piso del río Tinto o el piso de los entrenamientos, donde entrenan que caminando ahí viendo a los niños entrenar, ya, ya él mismo dice que el suelo está muy, muy fuerte.
0: Claro. Bueno, es una de las cosas que ha pasado, el, el, el tema de, de los entrenos durante tanto tiempo por el tema climatológico, en la cancha sintética adentro, eh, bueno, está bien entrenar un poco, pero estar tanto tiempo, casi cuatro meses que han estado, eso también está pasando factura a muchos jugadores, ¿no?
3: Claro, sobre todo a, a los que se les desean
0: le muscularmente. Claro, por eso digo, porque no, no es normal tampoco que dos jugadores... Eh, tengan que salir en los primeros 30 minutos prácticamente por dos problemas musculares y eso pasó en este partido con fortuna, como hemos comentado estamos diciendo, bueno, pues hay fondo, digamos, de vestuario suficiente para que no se noten tanto esas variaciones o esos cambios eh, porque se mantiene, digamos el sistema y los jugadores pues eh, simplemente sustituyen unos por otros y se mantiene una buena dinámica de, de competición y eso lo pudimos ver el sábado y esperemos que lo sigamos viendo en, en adelante no esa, esa es la parte positiva y es la que yo siempre mantuve cuando en los peores momentos que no quiero recordar que alguno no tenía la misma confianza, pero yo siempre mantuve que no veía problemas en el, en el vestuario no veía problemas en el equipo, o sea, no estaba viendo que, que el equipo se nos caía o que no, no, estaba viendo dificultades con el entendimiento entre el jugador y, y, y cuerpo técnico en absoluto, yo estaba viendo que se estaba trabajando bien que eran circunstancias, digamos, de la propia dinámica de la competición y que por tanto había que tener paciencia, también entendiendo que claro, si, si ya son cinco o seis derrotas consecutivas, pues eso aunque no sea culpa, digamos, del cuerpo técnico, eh, esas cosas en la ley del fútbol funcionan como funcionan, ¿no? Pero, ¿pero por cuántos partidos van? Cuántos nueve, es la jornada nueve, ocho Ay, a esa ley. Ocho, okay, quedan dos más.
2: Ah, dos más para, que... dos más para los 10 de, los claro, de yo dije, Chiqui
3: si hay, yo dije, Si a los diez el equipo no arranca, afuera técnico.
0: Bueno, bueno. Sí, 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 lo ¿Sí? dije. Bueno, bueno,
3: y el equipo está arrancando. Ahora, si pierde los dos que viene, qué hacemos.
2: Yo creo, yo creo que estos dos part estos partidos que vienen es va a ser más de un nos va a enseñar más de dónde está este equipo de Russell Lake, más claro. que los partidos, un partido como, como contra Charlotte o contra San José, que San José está comenzando bien, pero no cuando bien um, fuera de casa. Seattle es un, un equipo muy fuerte, muy bueno. Um, obviamente tenemos el de Copa el miércoles y, y vamos y visitamos a Houston, que está jugando muy, muy bien en casa ahorita. Um, si, si no ganan contra Las Vegas... Es problema. No, no. Sí,
3: sí. No, pero las vegas no importa, eh,
0: Alex. Yo digo, no, no, como que no importa. No, de sí. la no, sí que no, importa no, bueno. que no, no, ya está entrando porque... en la dinámica del año pasado. No, no, no. no, no, no. Yo,
3: yo lo que dije fue 10 partidos de Liga. O sea, estoy diciendo la Copa. Sí, pero,
0: pero añádele Copa, porque, la porque Copa... es que también es importante ganar ese partido. Obvio, ese partido
3: no, no yo, yo entiendo eso y yo quiero que lo ganemos. Pero, pero sabes que no va a jugar con la titular. O va a salir, o va a salir el metro con la titular.
0: Pero da igual que no salga con titulares que a mí eso no es excusa.
3: No, yo sé que no es excusa. lo que yo estoy claro. diciendo A lo que yo me refería a los 10 era en Liga. O sea,
0: el partido de Copa se lo regalo Pero yo no se regalo. Ya te digo, Chiqui, que a mí me da bueno, igual entonces, si juega si pierde, con suplentes si o titulares. Él tiene que ya. salir a ganar el partido con lo que y, tenga. Si y, y tiene que poner la gente oportuna para ganar ese partido. Bueno, a mí perfecto, no me cuentes. Ahora, si, pierde, si pierde el miércoles. Madrid, todo el Madrid le perdona que tú eres blanco. Le perdona que pierda un partido de Copa o de Liga. No no yo no, quiere que Madrid pero, gane todo.
3: Bueno, pero ya, entonces, si pierde el, el miércoles y el sábado, ¿qué?
0: ¿Afuera? No, yo, yo no lo echaría. Pero ah, digo,
3: ahí está lo que no, no, dijo. pero
0: perdóname, vamos a ver, son dos cosas diferentes. Yo no lo echaría porque digo, la dinámica del equipo es, está yendo como está yendo. Y me parece que es positiva. Ahora, que desde luego es una llamada de atención importante, sí. O sea, si, si pierde o sea. y pierde contra Seattle, vuelve otra vez a tener muchos problemas. Y, y bueno, entonces lo que te digo que entonces ya con Houston a lo mejor yo me plantearía un cambio de entrenador, sí.
3: Bueno, ahí están los 10 partidos de Liga. Si pierde con Seattle y pierde en Houston y ganó la Copa, da igual. ¿Qué me gano yo con que le gane a Las Vegas? Pero pierde con Seattle y pierde con Houston.
0: Bueno, yo, yo yo, entonces si gana a Las Vegas y, y pierde con, con esos dos, yo no yo no me lo plantearía así. Yo, yo, no. yo todavía le daría un margen más de la siguiente semana ¿Cuánto, ganar en casa, como más? sea a un partido tan difícil como el AFC. Yo, yo me lo jugaría Dale, ahí. ¿Le
3: darías un partido más? ¿Le das 11 partidos de Liga? Sí. Ah, bueno. Perfecto.
0: Si gana Copa, Perfecto. sí.
3: Porque y si además, no, chao.
0: Porque además en dos semanas creo que hay que otra vez Copa, ¿no? Porque me parece que ahora Claro, es cada eh, dos semanas. En dos semanas, cada dos semanas más o menos, tendría que jugar otro partido. Claro.
3: Pero lo que hemos hablado, no va
0: a pasar nada. Bueno, pero, digo, pero que si se entra en esa dinámica otra vez de que el equipo... Porque entonces ya también el equipo lo, lo va a notar. O sea, el, se va a notar que el equipo empieza a tener dudas otra vez. Y entonces pero, se, complica la, se complica el torneo. Yo creo que no va a pasar. Yo estoy convencido que no va a pasar. Pero... Esa opción cabe, estoy contigo, que cabe esa opción, sí, claro que cabe. También estamos viendo cómo está la liga, ¿eh? Es decir, ah. nadie está arrasando, nadie está teniendo, eh, digamos, un, un, una, una cantidad importante, digamos, de resultados que estén diciendo, bueno, es que estamos viendo, hay muchísima igualdad, estamos viendo que toda la jornada eh, está viendo mucho... Uh, muchos resultados digamos sorprendentes no danos el repaso Alex si te parece de
2: cómo ha sido sí la sí yo creo que el primer resultado sorprendente fue um, Charlotte que le ganó al Columbus Crew 1-0 en Charlotte um, yo creo que muchos no se esperaban Columbus perder ese partido pero um, crédito a Charlotte por jugar un buen partido ganándole uh, a uno de los, de los líderes en la conferencia del Este FC Cincinnati, que después de perder 5-1 contra el St. Louis, pudieron ganarle 2-1 al Portland Timbers en Cincinnati. Uh, Montreal, que gana su segundo partido de la temporada ganando, ganándole 2-0 al New York Red Bulls. Uh, New England Revolution, que continúa en su buena racha ganándole 2-1 al Sporting Kansas City, que Kansas City sigue sin ganar uh, un partido de esta temporada. New York City FC, que le ganó 3-1 al FC Dallas. Y qué buen rendimiento le está sacando Richie Ledesma al New York City FC. Uh, ahorita en este tiempo, uh, en sus primeros cuatro partidos que ha jugado con, con New York City. Uh, mucho crédito a, a Richie Ledesma y a Santiago Rodríguez, que anda jugando muy bien para el equipo de Nueva York. Uh, DC, que le ganó 3-1 al Orlando City en Orlando. Uh, un poco sorprendente ese resultado también por la dinámica que estaba entrando DC United. Uh, Philadelphia que le ganó 4-2 al Toronto FC, Houston Dynamo que le ganó 1-0 al Inter Miami, Nashville que empató 1-1 contra LAFC, LAFC que le dio mucho tiempo a sus titulares um, de descanso uh, por lo mismo que tiene el partido de Champions League esta semana, Colorado que empató 1-1 contra St. Louis, St. Louis que estaba ganando la mayoría de ese partido, pero al minuto 93 pudo empatar Colorado uh, para ganar un punto en casa. Russell que le ganó 3-1 al San Jose Earthquakes, LA Galaxy que por fin ganó su primer partido de la temporada ganándole 2-0 al Austin FC uh, en California y si ya que no jugó... Por cierto,
0: está intentando adquirir a Paula Riola de Houston, ahí está. ahí en... sí. De Dallas, ¿no? Perdón. Eh, están en esa batalla.
2: Sí, ahorita um, aún no no hay nada hecho, uh, pero sí es algo de que tomar ojo porque están están persiguiendo a Paula Riola.
1: Sí, y, 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 si, y si lo consiguen se, sería un récord en la liga por un, una transferencia.
2: Se está hablando de una
0: transferencia récord, ¿sí, no? De, uh -huh. un, de un fichaje sí. muy alto y, y bueno, lo, lo que es difícil es que se, se desprendan de él, ¿no? Es un jugador fundamental en, en la
2: franquicia. Muy importante. De,
0: claro, de gana. Entonces, no sé, me, yo lo veo, pero bueno, están ahí, están pujando y están intentando a quien sí han fichado ya al Galaxy, que se tenía que reforzar sí o sí porque está teniendo una temporada muy mala, o un inicio de temporada muy mala, es a Gino Vivi, que es un jugador de 22 años, que es eh, tico, es costarricense, mediocampista, y producto de la, de la cantera del Saprissa del y ha estado cuatro temporadas jugando en el fútbol universitario, y es un jugador interesante, 61 partidos, 19 goles y 23 asistencias, o sea que ojo con este chico, eh. Eh, es una buena apuesta del Galaxy, el, este jugador que fue seleccionado número 23 en el en el super draft y que lo ha fichado para reforzar la media cancha,
2: ¿no? Sí, ojo, porque si, si Galaxy no um, no hace pues otro fichaje, ya no puede ser fichajes por un año. Um, por lo mismo que ahorita están castigados, so ya ese es, es el, el Fini um, puede ser su último uh, fichaje por bueno, un año. Y Arriola, ¿no? Si, si, si lo consigue Y a, y por sí, él, sí se lo consigue. Ahorita todo, todavía no hay nada concreto, nada definido, uh, pero de todos modos hay, hay que tomar ojo porque sí, la ventana se cierra en pocas horas. Mm -hmm. Aquí, uh, hay hay los...
0: otro para completar: dice United ha, hecho un, ha finalizado un acuerdo eh, para adquirir a Christian Dajon de, de los Vancouver White Cup. Eh, es decir, esta es otra de Dajon o Dajon, como quieran llamarla, de 29 the, the de junio. Este, el Atlético Nacional venía y, y, y ha tenido 103 apariciones con 17 goles y dos asistencias y puede sí, jugar también de lateral o sea que puede ser un jugador que le pueda venir bien al DC United porque recuerden que se quedó sin Martín Rodríguez que tuvo un desgarro de ligamentos y, y, y es el sustituto no natural vamos, o la opción que tiene
2: Sí, de Jome que también no ha jugado mucho con Vancouver so, um... Ya no están pues de titular, han preferido a Julian Gressel en esta posición sí. y, y curiosamente Julian Gressel es ex-DC United también. So. Um, sí, y los últimos resultados, 1-0 contra Minnesota y Atlanta que le ganó 2-1 al Chicago Fire.
0: Bueno, pues esas son, eh, como digo, la, las informaciones y, y, en, y la situación, digamos, de, de cómo están las cosas en cuanto a la clasificación y a las opciones que, que tienen, digamos, lo, los equipos, pues realmente, bueno, pues estamos viendo, eh, Joseph, no sé si lo tienes por ahí, las clasificaciones del, del este y del oeste, cómo están las cosas, pero eh, bueno, pues no hay nadie, como digo, súper, súper, súper destacado, ¿no? Que, que, que esté marcando una diferencia como ha pasado en otras temporadas, lo que está mostrando, digamos, que hay una cierta igualdad, aunque algunos equipos pues están teniendo más dificultades que otros, digamos, por, uh -huh. por sumar puntos y por sumar victorias. El único equipo que sigue, digamos, sin, sin perder, y ya alcanzamos en nueve fechas, aunque ha jugado eh, ocho, ha sido precisamente el ALC, que será visitante de, 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 del, del estadio de Sandy. O sea que
1: vamos a ver si le quitamos ese invicto, ¿no? Uh -huh. Sí, y en cuanto a la tabla, en la conferencia este, hay tres equipos que van mejor que los otros, pero los dos... Uh, equipos de arriba uh, son New England y Cincinnati. Uh, pero New England más, más destacado por su defensa de goles de más siete. Um, y uh, Cincinnati con más dos. Uh, obviamente por esa este derrota horrible de la semana pasada contra uh, St. Louis. Sí. Pero esos dos equipos tienen, uh, han jugado nueve partidos y 20 puntos. Uh, uh, Atlanta United va a tercero con 18, New York City con uh, con 15, y de ahí empieza a ser todo pegado. Uh, Columbus con, con 14, Nashville con 12, Philadelphia con 11, D.C. con 11, uh, Orlando con 11, um, y entonces ya va muy apretado, y de ahí uh, hasta la, los últimos en la tabla. Montreal estaba diciendo que eran los peores de los peores hace unas semanas, están empatados en puntos con Inter-Miami. Uh, que bueno, tienen sí el, el mismo, sí, va, tienen el mismo récord. New York Red Bull solo tiene dos puntos más que ellos. Toronto un, un punto más, pero de ahí van 11, 11, 11, 10, 9, 9, 8, 6, 6. Entonces un poco apretado ahí en la conferencia oeste. St. Louis y, y Seattle están con 18, 19 puntos uh, y 9 partidos jugados. LAFC tiene ocho partidos jugados y 18 puntos. Um, en, y e, ellos tres seguramente son los uh, más notables en la conferencia OST, uh, porque detrás de ellos tienen Dallas con 14, San Jose con 14, Houston con 13, Minnesota con 11, Vancouver con 10, Real Salé con 9, 8, 8, 8, 6, 3. Uh, que Kansas City ha sido fi fijamente lo peor de la liga. Um, sí. no, no, ya, ya hemos dicho que no han ganado ningún partido. Uh, tienen una diferencia de goles de menos 10, uh, que solo lo, lo únicos, uh, los únicos peores que ellos son Montreal, con menos 12. Pero bueno, no, no decir que Real de va muy bien con eso tampoco, porque vamos menos 7 detrás de cuatro, uh, dos derrotas de 4-0. Um, pero estamos mejorando este dato uh, con no, no, dos victorias de dos goles um, y solo perder por uno en, en Dallas la semana pasada. Um, pero estamos, uh, en, como dijiste, estamos en un momento donde mucho de la liga está igualado. Pero uh, hay algunos equipos que están haciendo, que es, están notables de ser mejores que los otros. Pero muchos, mucho de la liga es muy, uh, por decir, de, de, dependiendo de la semana de cómo van a ser. Uh, sí. Y muy igualado.
0: Muy, muy igualado. Kansas City es sin duda la gran decepción porque no han ganado todavía, seis empates en, en nueve jornadas y, y tres derrotas y, y bueno, pues, pues veremos ahí lo que, perdón, seis derrotas y tres empates, lo dije al revés y, y es ahí donde, donde estamos viendo, digamos, eh, el equipo que peor ha arrancado y que peor está no y, y después está el Galaxy que ya lo hemos comentado en semanas anteriores, por su presupuesto no debería estar en ningún caso ahí, ¿no? Uh -huh. Eso es el, un equipo que debería, eh, básicamente por eso, porque gasta 10 veces más que por ejemplo el Real Salt Lake, por poner un ejemplo, o del propio Kansas o Colorado, entonces debería estar en otras posiciones diferentes, y bueno, ya estamos viendo que se está moviendo ya en esta, en esta ventana para intentar fichar a Riola, por ahora ahora con este chico bibi el, el costarricense, en fin, están haciendo movimientos para intentar reforzarse y, y bueno, pues como tienen dinero pues se lo gastan y ya me parece bien eh, la cuestión es que después el dinero también tenga consecuencias en el, en el terreno de juego, que ese es el problema que están teniendo en, esto, en estos momentos no y eso, y eso es eh, clave bueno, no sé si quieren comentar algo más para ir cerrando ya nuestro, nuestro podcast si ¿Se nos queda algo? Bueno, sí, claro que se nos queda algo. Oh, bueno, sí, nos,
1: nos quedan algunas noticias, obviamente. Claro, um, y, y, y hablar del Monarch. Sí, que una de las noticias que yo iba a compartir es que uh, Mo Moises Neyman está para el gol de la semana de MLS Next Pro por uh, su gol del último minuto de tiro libre. Último minuto de tiro libre, sí, pero sí, último, que no lo visto, último, que lo
0: vean.
1: Sí, es excelente. Nosotros lo, lo, lo retuit, retuit, retuiteamos en nuestro Twitter y pueden ir y votar ahí para el gol de la semana, uh, porque sí, fue un, un tiro libre, libre perfecto del joven uh, estadounidense. Sí, uh, un golazo que, do, 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 impresionante
0: uh -huh. que supuso tres puntos, una segunda victoria, digamos, fuera de, de casa del Monarch en uh, 0-1, y ante un rival muy complicado que es el North Texas, y es uno de los equipos siempre difíciles de la, de la categoría, y por tanto uh -huh. tiene doble mérito si cabe ahí. También es cierto que Hamilton Olave, que precisamente era el día de su cumpleaños, con lo cual, doble felicitación, porque era el día de su cumpleaños y ganó además su equipo.
1: Y a día dio... de mi cumpleaños también.
0: También, pues felicidades, entonces también. <risa> Comparto sí, por... cumpleaños Así con Hamilton
1: Olave, es la mejor cosa de mi vida.
0: <risa> pues también, entonces felicidades también para ti, doble, porque además ganó el, el, el Monarch, y como decimos, en un, con un golazo tremendo. Y que, y que, bueno, pues eh, también nos alegra muchísimo esta, esta
1: circunstancia. Uh -huh. Sí, y otras noticias. Uh, hay dos en cuanto a Andrés Gómez. Mencionamos un poquito, pero él fue um, parte del equipo de la semana. Uh, fue el único representante de Real League ahí. Um, pero, uh, y fue nombrado uno de los mejores jugadores jóvenes. Uh, y, bueno, el, jugador, el mejor jugador joven de esta semana uh, de, uh, de la liga. Uh, entonces felicidades a Andrés, que bueno, claro, ya, ya lo tuvimos aquí con nosotros, uh, pero uh, merecido de lo, de, de lo poco del partido que vi, merecido, tuvo mucha influ influencia en el partido y como dijiste también, Carlos, uh, está mejorando cada semana, está adaptando tal vez más rápido de, de lo que pensábamos. Exactamente. Si, si sigue así, gana
3: Rookie del año y... Y si se pueden ganar dos trofeos al mismo tiempo, la MLS no da dos trofeos al mismo tiempo.
1: Claro. Mm -hmm. y, sí, y, te y, y, y tengo una, una noticia más también uh, sobre el Mundial Sub-20, donde supuestamente va Diego Luna, uh, va a, uh, ya, ya tienen los grupos. Uh, los Estados Unidos están en un grupo con Ecuador, Fiji y Eslovaquia. Um, yo creo que Andrés ya está un poco mayor para la selección sub-20, si no me equivoco, ¿cierto? Um, pero Colombia sí. va a estar ahí. Uh, Colombia va a estar ahí en grupo C. Um, y Honduras en el grupo F. Guatemala, que ya sabemos que tenemos muchos seguidores guatemaltecos, en el grupo A con Argentina. Que tiene, buen
0: equipo, tiene buen equipo, buena y,
1: selección sub-20. ¿eh? Uh -huh, sí, con, están en el grupo A con Argentina, uh, que va, va a ser anfitrión del de torneo, Uzbekistán y Nueva Zelanda. Y también Argentina, la República Argentina
0: de... que está como anfitrión y que se clasificó por ser anfitrión. ¿Y sí. Porque, porque, porque no estaba para ir al mundial y por eso pidieron ser sede ante los problemas que tenían <risa> en... Eh, ¿En dónde era? Se ¿Sí iba a disputar, que no me acuerdo que al final no... Uh, no... Indonesia. ¿En Indonesia.
1: En Indonesia, exacto. Uh -huh. Sí, y, y también notable que la República Dominicana calificó para este Mundial también uh, y ellos van a estar, yo creo que por primera vez en un Mundial de cualquier nivel um, uh, en, no, no lo en recuerdo yo historia. que haya estado en algunos
0: es, sí, es, pero es, un buen... es posible
1: que han estado en algunos uh, no, no he buscado el dato muy bien pero es posible que uh, porque bueno no, no sé, la, la, la República Dominicana no se uh, conoce tanto por su, por su fútbol, más por su béisbol Exacto.
0: Bueno, y por el baloncesto también. Son buenos en básquet.
1: Sí, bueno, pero más conocidos por su béisbol.
0: Sí, claro. No cabe ninguna duda. Bueno, pues eh, con eso ponemos el punto final a nuestro espacio, nuestra eh, podcast de esta semana. Volveremos con ustedes el próximo jueves para ofrecerles la previa y analizaremos también el partido de Copa que se va a jugar como decimos, el miércoles por la noche a las ocho y media en Las Vegas ante el, el equipo de Las Vegas Lights y esperemos que el Real Sale consiga pasar esa primera eliminatoria del US Cup. Y nosotros como decimos el jueves, daremos cuenta de ese partido y también pues, le hablaremos de la previa del encuentro ante el Seattle Sonder para el fin de semana y del Monarch, que también jugará partido el domingo. Tendrá encuentro precisamente en, en el estadio de Harriman y, y ahí pues eh, también tendrá partido, que no recuerdo ahora con quién. Uh,
1: Contraportance Numbers 2 a las 4 de la tarde.
0: Bien. Pues ese es el partido del próximo domingo. O sea, el sábado habrá Seattle Sunder, un fin de semana completo para los aficionados al fútbol para ver los dos equipos representativos del estado de, de Utah. Pues saludo a quien les habla, Carlos Artiles y de Joseph, Alex y Chiqui. Despídense y, no, y nos vamos.
1: Sí, chao, gracias, nos vemos.
0: Saludos, gracias.